0: 大家好，欢迎收听第16期的《管中报》，我是丹尼。今天这期节目，我想要讲的是暗黑学院风，英文是 Dark Academia， 它是一种美学的风格，可以用在穿衣打扮上面。那同时，它也是一种以学习作为核心的生活方式。从认识到这个风格，到选择这个作为播客的题目，以及准备到最后的录制，其实过了还是挺久的时间的。因为我觉得这个暗黑学院风还是蛮复杂的，它其实不像表面的这种美学的图片这样子，呃，肤浅。它其实里面还包含了很多的可以挖掘的东西，呃，所以这么复杂的话题，我自己的目标就是把它说清楚。这样的话，我就可以。不再想这件事情，就可以去读一些其他的东西，然后找一些新的有趣的事情。那我先讲一下这期节目的一个结构。首先呢，我会介绍一下什么是暗黑学院风，它的一个基本情况，还有包括我自己的一个立场，就是我是以一个什么的态度来讲这件事情。接着呢，我会说一下关于如何把暗黑学院风作为一种生活方式，呃，其中包括穿衣风格、配套的兴趣爱好，它代表了建筑以及室内的装饰风格。然后第三部分会讲一下这个暗黑学院风里面它的代表作，包括书籍，会重点讲一下 Donna Tart 写的《校园秘史》这本书，然后会提到这个风格下面的代表的电影和电视剧。最后呢，我会针对这一个暗黑学院风进行一个锐评。那其中有些观点是我自己的观点，还有一些呢是网络上面或者说大家公认的对于暗黑学院风的一些批评。所以这一部分呃，可能是比较批判性的东西会多一些。好，那我们就正式开始。首先，什么是暗黑学院风呢？其实通过字面上的意思还是比较好理解的。首先，学院说明它是和学习跟大学有关系的。暗黑学院风，如果说作为一种审美的风格，它营造出的一个形象，大概是一个刻板印象中的欧洲学者的造型。那么这个学者他不是说工程师或者科学家，而是一个研究文科类别的一个学者。如果用一句话来描述一个属于暗黑学院风格的人，那我们大概可以说他是一个穿格纹西装外套，然后喜欢读纸质版陀斯托耶夫斯基的这么一个人。暗黑学院风的这个暗，它当然呃，首先是指颜色上面的暗。暗黑学院风的主色调是秋天的颜色，虽然是暖色系的，但是颜色都比较的深，可以说比较低调。这个风格很容易让人联想到这种秋风萧瑟情况下面的英国小镇，它的建筑呢都是哥特式的，就黑漆漆的那些建筑，看上去呢非常的衰败。比较直白的说，就是像牛津、剑桥、爱丁堡、圣安德鲁斯这样的小镇，然后甚至包括《哈利波特》里面他们魔法学院的城堡这样的建筑，它也是表面上面的一种暗。那么另外一个层次的暗呢，或者暗黑呢，是指思想上面的，多多少少有这样的一种意思在里面，就是说，可能这个人表面上面看非常的体面，非常的有文化，但是他其实内心是有一点阴暗的，是有一点悲观的也好，或者说呃邪恶的也可以。那么，总之，暗黑学院风它营造出来的一个人设，或者说他的一种生活方式，就是打造一个这样的形象。首先，这个人他是看上去是一表人才的。然后呢，他研究的是关于历史啊、文学啊这种，总之是文科类的。第三个呢，就是他是就读于精英学校，可以是文理学院，也可以是私立制的大学。他所处的阶层肯定是家庭殷实的，所以穿着啊都非常的体面，都非常的一本正经。另外呢，虽然说学习是这个里面占一个非常大比例的元素，那除了学习之外，呃，符合暗黑学院风的人，他还做什么事情呢？那他的兴趣爱好也是要符合这个学者的人设。那比如说下象棋啊、呃，读古典文学，逛博物馆或者玩古典乐器等等。总之呢，就是要打造一个复古的文化人、高智商人才的这么一个形象。因为之后会讲到穿衣风格、包括兴趣爱好等等，可能会对别人产生冒犯，所以我先要讲一下我自己对于整个暗黑学院风的一个态度。首先，作为一种美学风格也好，或者小说流派也好，暗黑学院风或者说任何的风格，都是我们把一些呃不同的东西归纳出他们相似的地方，然后给他们贴一个标签。也就是说，里面的各个元素单独拿出来，并不等于说这个元素就等于这个风格的价值观。也许我们喜欢这个风格下面的小说、电视剧、电影，甚至我们有很多这个风格的衣服、单品、鞋子、包包，都并不代表我们就 100% 认同这个暗黑学院风或者任何风格它所隐含的一个思想上面的事情。呃，也许世界上任何的事情、物体或者是什么活动，都可以最终被归类到某一种风格或者某一种生活方式里面。那它只是别人去讨论或者谈论这件事情的一个途径，并不代表说，如果某个人喜欢这个风格里的某些元素，那它就是对于这个风格或者这种生活方式无脑的崇拜。我觉得我们需要搞清楚的是，是先有了生活，才有了这些。概括生活方式的标签，还是说因为有了这些标签，我们才决定要这样子去生活？我觉得大家可以自己想一想，然后把这些区分开来。所以我想说的是，可能对于任何一种所谓的风格，如果你是被定义为这样风格的人，那你可能需要知道的是它不是你的全部。如果其他人在你眼中他就是属于这个风格的人，那我觉得是应该要尊重他。尤其是如果我们很认真的用一种批判性的思维去看每一个事情的话，你就会发现没有一样东西是好的。呃，也许你听完这期节目，你会觉得暗黑学院风非常的糟糕。但我想说的是，其实它只是一个概括事情的标签，它里面的东西都是独立的元素。主要的还是呃，在不同的情况下，自己要有一个分辨的能力，然后有一个自己的价值观去看待这些事情。好像听上去很严重的样子，但是让我们还是先以一个轻松的心态继续。让我们先来说一下，呃，暗黑学院风对应的一个穿衣风格。其实，在知道这个风格的名字之前，我就已经在网上看到过很多很火的穿衣打扮的博主，他们就是这样子穿的。就无论是国内的还是国外的，只要这样子的穿着，你就会无条件的相信这个人。他首先是博学的，然后他肯定就是很有礼貌，然后很斯文的。总之，你说他刻板印象也好，或者说就是很现实的说，呃，他穿成这样子，我们就会相信他是社会精英。首先呢，一个必备的单品就是西装外套。那这个外套它不可以是光面的，它一定要是粗花呢的。是一种羊毛的面料，这种面料呢，因为它的生产方式、它的编织方法一般都是格状的，或者是人字形的斜纹。那么，如果用不同颜色的线来织的话呢，就可以有呃像不同颜色的格子这样的很好看的花纹。暗黑学院风的一个西装外套，它肯定是呃棕色的，或者说米色的。那么，呃，另外一个例子就是也是粗花呢的呢，就是香奈儿，就是小香风的那种格子外套，它可能用的颜色就比较的大胆，比较的花里胡哨。第二个必备的单品是西装裤。这个西装裤可以是烟灰色的，或者是大地色的、棕色的。如果穿了一个已经是格子的西装外套，那可能就穿一个没有图案的西装裤。反过来，如果上半身没有很多的花纹，那么下半身这个西装裤就可以穿一个格子的。然后鞋子、包包这样的配饰，我们就先简单的说，就统一的是牛津皮鞋和牛津包。最后还不能忘记内搭，一般性的话，内搭就是一个高领的黑色针织衫。那至此，我们就简单的用一些刻板印象来打造一个属于暗黑学院风这么穿着打扮的人，相信大家听了这个描述，应该可以想象出这是一个什么样的装扮。整个风格的灵感都是来源于1930到40年代欧美年轻男性的一个穿着打扮，是当时流行的风格。然后现在通过这个暗黑学院风又重新的流行起来。那现在除了比如说去商店或者网购这些单品之外，还有很多的人是通过二手商店或者中古店啊、呃、去买一些复古风格的衣服。所以，暗黑学院风的一个受众群体，或者说和他与之呃交集的一群人，就是喜欢逛中古店、复古店、二手店的人。刚才讲的这个穿衣风格是暗黑学院风里面一个呃比较主流的、比较主要的元素。那除此之外，还有一个小小的分支，它和之前这个也非常相似，那就是传统的欧美寄宿制中学，呃所穿的一个学生的制服。这一群中学生上课也是穿西装外套、西装裤，女生的话呢就会穿西装外套和短裙，以及长筒袜和皮鞋。那这样的学校，他们的收费都是比较高的，他们的学生家境都很不错，然后呃也可以说是刻板印象中未来的精英阶层的这群人。最近几年应该也有很多国内的学校，可能是公立的或者私立的都有，呃，就是说除了在平时的运动服务款的校服之外呢，再增加一款正式场合时候穿的西装外套、西装裙、西装服的校服。如果我们总结暗黑学院风的穿衣风格，它就是一种正经的、严肃的，然后表面上看是性别模糊的、中性的，适合男生也适合女生的。但这边所谓的中性风，我之前在 YouTube 油管上面看到其他的那种博主去讲这个暗黑学院风的事情，他们有讲到这里的中性化的穿着，只是说女生可以穿的比较男性化，就比如说西装、呃外套、西装裤，但并不是等于说男性也可以穿女性化的衣服，所以这个性别模糊其实是女生向历史上面的男生的形象去靠拢。那甚至包括刚才说的学校里面的西装制服，其实，在19 20世纪的时候，这种私立的寄宿学校，他们是只招生男生的。那么后来才专门有只招生女生的女校，再后来才发展成男女混校的一个状态。现在说完了穿衣风格，我们再来讲讲与之配套的兴趣爱好。整个暗黑学院风的逻辑是通过外在的形象以及审美的一个行为去实现两个目标。第一个目标就是说，外在美等同于内在美。如果我外在美了的话，我的内在也会美。第二个就是说，为什么要去追求这个内在美？这里的内在美，美是指什么呢？其实美就是知识，它的最高的目标或者最高的品德就是拥有很多知识。那这个关于知识学问的美好的品德到底该如何去实现呢？首先一个当然就是去学这个知识，那第二个是刚才说的，通过穿衣打扮来时时刻刻提醒自己，我是一个学者，我要去学习知识。第三个就是说做符合学者身份的事情，包括兴趣爱好还有日常的这个生活态度。首先一个是下国际象棋，绝对是营造一个高智商人设非常好的选择。那其中的代表就是，呃，电视剧《女王的棋局》里面的女主，她真的非常的厉害，她是非常的天才。第二个呢是喜欢读文学名著，这个名著扯得远的话，可以说古希腊、古罗马的一些呃文学作品；如果扯得近一点呢，就是我们平时所说的优秀的名著，然后对这些文学大师都如数家珍。因为我自己小时候非常讨厌看所谓的文学经典名著，我大概是到大学快毕业，然后以及之后才会可能一年看一部名著最多了。偶尔我们在网上的社交平台不是会看到人家有那种留言说他初中就看《卡拉马佐夫兄弟》什么的。其实他看这个行为，我觉得没有什么问题。就是他要这样子，可能比较炫耀的说出来的话，他就是我觉得有一点这种想要打造精英风格的这样的形象吧。另外，之前一段时间，我也在油管上面关注了不少读书博主。那这些博主有的就是专门只介绍经典名著的，可能就是想让大家更多的读一些名著作品吧。比如他们会有那种视频，就是说。呃，介绍名著的易读性，比如说推荐你从哪一本开始。如果你喜欢这本书的话，你可以再去读另外那些书什么的。同一个作品呢，他们也会去收集不同的版本，有的中古的版本、最早的出版，甚至还蛮有意思的就是看这些视频。另外一个非常符合学者身份的爱好就是逛博物馆，非常沉迷于博物馆里面的藏品还有历史。另外一个可能相对小众一点，就是做复古风的手账。另外，暗黑学院风格的爱好者非常喜欢哥特风，或者说古典的建筑风格里面的图书馆。然后，如果去了这样的图书馆学习呢，一定会发照片在社交平台上。那刚才讲了这么多兴趣爱好，包括之前的穿衣风格，其实每一个单独拎出来讲，它都是一个刻板印象。但我觉得暗黑学院风，它恰恰就是建立在这样对于刻板印象的一种共识上面的一个风格。接下来我们来重点讲讲的《的 Secret History》校园秘史这本书，它也是整个暗黑学院风里面，你如果提到它，一定会提到的一本代表作。这本书的作者是 Donna Tartt， 她是一九九二年写的，也是她的第一本小说。其实这本书从一出版就可以说是非常火，然后很多人评价它是把整个暗黑学院风从一种仅仅的审美的风格转变成了一种真实的生活方式。这本书非常长啊，有二十万英文字，大概呃平装版有六百页。最近呢，我听完了他的有声书，他一共有四个部分，每一个部分大概都有四五个小时这么长。朗读者就是作者本人 Donna Tart， 因为这本书就是他写的嘛，所以由他来朗读的话，应该最能够很好的诠释这些主角们他们各自的特点和他们的一些特征吧。其实我在刚刚开始能够读英文原著的时候，我就买了这本书的这个瓶装版、纸质版。但是我一开始读的话，就大概读了第一章都不到，我就读不下去了，就是昏昏欲睡，真的非常的啊、呃，一读就困。所以这么多年过去了，我都没有想过我要再去读这本书。直到最近，因为我有呃一些时间可以一边干活一边听有声书，我就听完了另外一本书叫《中行照》，然后他后面就是在推荐你的视频的时候，他就推荐了这一个《校园秘史》的有声书，我就点开来开始听了。就这样不知不觉的听完了之后，我觉得还是蛮有意思的。但是仅仅在于有声书的方面，因为 d o n t 纳泰尔他朗读的的确很不错。如果让我看书的话，我觉得我是没有那个心情和时间去看一个六百页的书。但是《校园秘史》这本书在外国的这个 Goodreads 这个平台上面，它的打分是呃接近于五颗星的，应该是很多人心目中非常经典的作品。也是很多人最喜欢的书之一吧，《校园秘史》这个书它最早不叫这个题目，它最早的名字叫《God of Illusion》，就是幻世之神。后面呢，为了提高销量，编辑就建议他改名，所以就改了这个《The Secret History》。这个名字也不是原创的，它的灵感是来源于六世纪。东罗马帝国的一个学者叫 Procopius， 他可以说是最后一位罗马古代的史学家。他写了一本书，就叫《The Secret History》，就是《秘史》，写的是有关于古罗马末期一个统治者查士丁尼的一些事情。Donna Tartt 改了这个名字之后，这个书果然就大卖。书里面的主角一行人，他们学习的专业是。啊，古希腊的历史和这个思想哲学之类的，那整个书它的写作的结构来说，它也是一个希腊悲剧式的结构。它一开始呢，第一章，它就是先告诉你大概会发生什么，在这里就是说会发生一个谋杀案，然后它在从头开始，啊、呃，由这个谋杀案之前一直写到它之后的事情。整个书里面的角色呢，可以说是全员恶人，就是没有一个是好人。然后最后呢，呃，也是一个希腊英雄式的悲壮的结局。到了结尾的时候，也没有一个主角，他们得到了一个好的结局，都是非常惨的。这个故事发生在大概八十年代，在美国 Vermont 这个州有一个文理学院，里面有六个主角，他们这一行六人呢，都是学习古典学的，也就是研究希腊的学生，他们师从同一位教授，叫 Julian。这个教授呢非常奇怪，他说：“如果你想要成为我的学生，你就必须要退掉你这个学年其他的所有的课程，全部上我的课，或者说是我同意你上的一些语言的课程。”就这样呢，他把这些主角啊这些学生牢牢的捆在他的身边。那这些主角们他们的关系除了是朋友，还有一份对于学习这件事情，他们组成了一个小圈子，这个圈子是其他人进不来的。啊，顺便一说，这个故事的灵感就是作者本人他在80年代自己上文理学院的时候的一些事情。然后他也是在还是学生的时候就开始写这本小说，一共写了八年。这个小说呢，又是一个第一人称的叙事，主人公呢就是叫 Richard， 他是这六个人里面最后一个加入这个学术小圈子的。他当初为了加入，费了很多的功夫，比如说多次去找这位教授谈话，然后呢和教务处的老师打太极，包括卖惨啊、撒谎等等，还去和其余的五位学生套近乎啊，获得他们的一个认可。接下来我会对这个小说做一个非常全面的剧透。如果你想要自己读这个小说，不想被剧透的话，请根据下面的时间线来跳过。第一人称主角就是我，呃 ，Richard， 他是明面上唯一一位家境非常非常普通的学生，因为他是从加州来到了新英格兰，所以说没有人认识他，也不了解他家乡到底是什么样。其他人呢？一开始，因为他们自己都很有钱，在 Richard 正式融入他们的圈子之前，他们都也不关心。那故事的剧情是这样：主角 Richard 他转学到了新英格兰州的这个文理学院里面，他想要和别人一样变得很体面、很。很有学识，然后看上去好像家境很良好的样子，并且呢，他为了融入朱莲教授他带的这个古典希腊学习的小圈子和他的几位同学做好朋友，他就需要想尽办法来隐瞒他真实的财务状况。这几位同学呢，他们已经是很好的朋友了。呃，一开始他们对这个 Richard 也是比较的冷漠。后来呢，其中一个朋友叫做 Francis， 他有一个很大的乡间别墅，经常邀请同学过去过周末。那有一次呢，他邀请了主角 Richard， 从此大家才渐渐的熟悉起来。就这样子，一边上学一边和大家做朋友。到了寒假的时候呢，天气特别的冷。几位有钱的同学都去意大利过冬了，那主角 Richard 他就自己留在学校所在的这个小镇。只可惜宿舍是关门了，所以只能自己找地方住。他呢经历了一番这个波折之后，找到了一个嬉皮士，他给了他免费的地方住。但是这个地方就是没有暖气，没有暖气的话，外面天特别的冷，就会冻冻了生病吧。果然假期过半，他就病倒了。那这个时候，他的几位同学之一有一个叫 Henry 的，他提前从意大利回来了，发现了他病倒了之后，就送他去医院，并且呢，这个 Henry 还同意让主角 Richard 在开学之前都可以住在自己的家里，那看上去是非常的善良。再次开学之后，主角 Richard 他发现有东西落在了 Henry 的公寓里面，因为还没有还给他钥匙，他就决定要自己直接过去拿。到了之后，却发现 Henry 订了四张第二天从波士顿飞到阿根廷的机票。但是他们这个好友圈里面不是一共有六个人吗？那除了没有订这个 Richard， 因为他是个还是个外人之外呢，还有一个成员名叫 Bunny， 他也没有呃没有给他的一个机票。还有就是为什么要去阿根廷？就是这么远的地方，真的是非常奇怪。到了第二天是机票上面啊。呃飞行的时间，但是四个人并没有离开，还是到学校里面来上课了。后来呢，经过一系列事情之后，发现原来这四个人他们是想要逃出国去。那其中一个同学家里很有钱，在一个私募基金里面，他说可以取出一大笔钱。但是他们去取钱的时候，发现这个钱被他的妈妈早就已经取走了，但是都没有告诉他。那失去了这一大笔钱，这四个人就没有办法在阿根廷生活，所以他们就放弃了这个计划，就没有去。但是还是不知道为什么要去阿根廷。原来啊，这几个人他们在跟随 Julian 教授研究古典学的时候，学习到了一种希腊神话里面关于酒神啊、呃、Dionysus 的仪式。那么这么个仪式或者祭典，它的目的是获得灵魂上的自由和解放。他的方式呢，就是用一些精神的药物，再加上疯狂的音乐和舞蹈。我们可以说，这是一种关于酒神的邪术或者祭祀仪式。在历史上，一些古希腊社会里面被压迫的人群，比如说奴隶和边缘人士，他们就通过这个仪式来获得啊一种精神上的自由。那么这个仪式其实早就消失在历史的长河之中。这四个同学呢，呃，包括其中其实还有班尼，他们五个人学到了这个仪式之后，他们就决定要来实现它，来把自己还原到一个纯真的自然的状态里面。在一段时间里面，他们经常。啊！偷偷地尝试这个仪式，那期间呢，差点被主角 Richard 撞破好几次。但是因为 Richard 他不知道这个前情，他不知道他们在干嘛，所以根本就没发现，只是觉得有点奇怪。那一天晚上，这四位同学就是他们没有带 b n 包里，这四个人终于做成了这个仪式，他们都疯狂了。等他们清醒之后，就发现自己在树林里把一个农民给残忍的杀害了。因为他们当时都已经疯狂了，所以都不是很记得到底是发生了什么事情。但是他们确定是他们杀了这个农民。那为什么除了我们的叙述者主角 Richard 之外，另外一位已经是他们这个圈子的同学 Bunny 没有参加这个仪式呢？那一开始他们五个人都是要做的，但是 Bunny 他的自己的性格是一个大大咧咧，然后咋咋呼呼的人，他的性格原因导致了他对于这件事情很不严肃，很不认真。那其他的几个人呢？对于这件事非常的虔诚，非常的严肃。他们呃，为了做成这个仪式呢，要进行一段时间的断食绝食。说好了，一起不吃东西，却看见班尼在大吃大喝，完全不当一回事情。所以他们就呃想说，不要带他了。他的性格非常的搞事情，他一定会毁了他们的大计。所以呢，这原来的好朋友这五个人里面就产生了间隙，就把班尼排除了在外。但是呢，没想到仪式虽然做成了，但意外的却把一个农民给杀害了。呃，不管怎么样，他们还是告诉了班尼这件事情。过了一阵子之后，班尼他在读报纸，他就读到了一条新闻，讲有一个农民离奇的死亡了。于是呢，他经常拿这件事和其他四个人开玩笑，要挟他们说：“啊、呃，你们才是真正的杀人凶手，但是只有我知道之类的。”四个做了这仪式的朋友里面，其中有两个人啊、呃，就是买机票的 Henry 和拥有大房子的 Francis， 他们两个因为就很有钱嘛，就只能给不停的给这个 Bunny 封口费，帮他买东西。但是 Bunny 他却越来越肆无忌惮，他越肆无忌惮呢，那剩下的人就越恨他。最后呢，他们决定要组织一次朋友之间的森林散步，然后趁此机会把 Bunny 推下悬崖，就把 Bunny 也给杀了。其实，在这整一件事情的一开始吧，主人公就是叙述者 Richard， 他是一个旁观者的角度，嗯，他本来也是没有参与要去杀这个 Bunny 的，但是呢，在他们呃行动的当天，因为一些阴差阳错的事情，这个 Richard 他呃。跑到森林里面，想去提醒他们四个人说 b u n n y 今天不在学校，所以说叫他们赶快回来，不要再进行这个暗杀的行动了。但这个时候，不知道为什么 b u n n y 又莫名其妙的出现在了树林里面，然后呢，当然就是被杀死了。那这下子 b u n n y 死亡的时候，其实他们这个学习小组的每个人都在了。嗯，他死后，大家当然是百般遮掩，都神情非常的不自然。呃，但是那个时候嘛，因为天下雪，直到很多天之后，他的尸体才被发现，并且呢，学校一开始因为本尼只是失踪，他也不声张。但后来呢，警察、FBI、媒体他们都来了。在这段时间里，他们这个小圈子里面的各个人都非常的啊煎熬啊、痛苦、后悔都有。最后呢，大家参加了 Bunny 的葬礼。虽然一直都没有被发现是凶手，但是大家也因此渐渐的开始疏远，关系也都产生了变化。那最后的最后，在接近尾声的时候，又发生了很多 drama 的事情，比如说一个人以为另一个人要杀他，所以要去反杀他，然后又有一个人自杀，剩下的人退学。到了最终毕业的时候，只有主角 Richard 一个人毕业了。那这就。呃，是这个故事的结局，因为这本书有六百页，它里面的描写非常非常的详尽，所以信息量也是非常多。一开始的时候说了，这六个好朋友其实是全员恶人。那他们虽然各有各的呃不同的地方，但是他们有一个相似之处，就是他们都追求一种名叫 “Carlos c a g a s o s 的这个拉丁文的表达。那么他意思就是说，呃，如果我的外表美，那我的内心也美。这句话呢，一开始是形容战争中的英雄人物的，就是我们可能比较常见的，就是说，呃，欧美这种。啊，讲究英雄式的电影里面，这个主角他一定是长得又帅，然后人呢也是很勇敢，就是这感觉，就是说他长得好，比较强壮的话呢，他的品格也一定好。外表和内在之间的关系一直是伦理学里面一个重要的话题，包括亚里士多德，还有很多的一些就是耳熟能详的这种大师都讨论过 “Carlos c a r g a s o s 这句话。所以这本书《校园秘史》，它是暗黑学院风的一个代表作，一个很重要的原因就是它，呃，完美的体现了什么叫做把外表和内心的美，呃，等同在一起这个非常核心的概念。同时呢，它也非常好的体现了 Dark 对于 Dark Academia 的一个重要性，就是呃，不光是学习学院是重要的，这个暗黑同样也是非常重要的。他这本书就体现出了，就是外表光鲜的人，他的内心是呃如何的黑暗和阴暗。之前呢，讲这个剧情的时候，一直在说他们六个人这六个啊、呃、学术小圈子里的同龄人的故事。但其实还有一个非常重要的角色，就是这个教授 Julian。其实网上的很多书评，很多人都认为这个教授 Julian 才是这个小说里面最可怕的一个人。因为呢，呃，这六个同龄人、好朋友，他们只是二十岁左右的这个小年轻，但是这个教授他应该就是，呃，是一个学识上面优于他们，然后地位也优于他们的一个一个人，也是他们想要通过这个暗黑学院风的一个形象营造去达到的一个目标。所以说，呃，这个教授他说什么事情呢，大家都会非常相信他。这里有一个非常重要的概念，叫 controlled education， 就是啊、呃、这种精英小圈子的小班化教育，或者说被控制的教育。也就是在这个剧情里面 ，Julian 教授说你要成为我的学生，必须退掉其他的课，只能上我的课。那么在现实生活中，可能就是说一种定向培养的小班化教育，使这个同学啊他从学校的其他事情里面都割裂开来，或者说也不和其他人接触。那这个时候，他如果这个老师是好人，那就列当别论。如果这个名师啊，他会利用这个学生去达到一些他的目的，他学生就不会知道。在像文理学院这样的寄宿学校里面，学生就非常容易受到知识上位者的一个影响。所以网上的书评里面，很多人都认为是 Julian 教唆或者说暗示这些学生去尝试这个酒神的祭祀仪式。如果他不说，如果他不用那种很让人想要去尝试的方法教他们的话，他们也不会有这样的一个啊行为。还有一个比较有意思的点就是，呃，作为第一人称叙事的一个小说，很多人都会讨论说这个叙述者他是不是可靠。那么在这里其实很明确的就是，主角 Richard 他不是一个很可靠的讲述者。我们通过他的眼睛了解的这个故事的来龙去脉，其实不是。一个非常非常真实的版本，只能说是一个 Richard 他自己想要相信的版本，以及他真实的知道了多少，他就比如说讲了多少。因为 Richard 他的一个出发点是他想要融入他们这个圈子，所以他一开始对于里面的几位同学，他是一种比较崇拜的，然后比较尊敬的态度，他是一种有点讨好的心态去加入他们的。直到后面，他好像才发现，呃，其实是他们利用了他，他们对他的善良其实是想让他去相信一些一些事情，包括呃那个机票也是故意给他看到的。在一个关于 Donna t a r 的采访里面，就有读者去问他说。呃，为什么你没有写到底这个仪式是怎么样的？就是听上去好像很玄幻，也不知道为什么就突然一下好像他们都成功了。那么作者本人他的回答是因为这个故事的讲述者是 Richard， 他。呃，知道多少他才讲多少，所以就是故意留这样的一个悬念。他说，其实呢，在这个小说里面 ，Henry 他是多次的想要跟这个 Richard 解释到底是怎么样的一个仪式，但是 Richard 他就是不相信。他因为不相信呢，所以 Henry 他就火了，他就跟他说，这就是一个很玄幻的事情，他就是一个谜。其实这样的写法还是挺巧妙的。然后呢？因为 Donna t u r n 是一位女性，然后也是一位作家，就有人会去问他说：“为什么你想要写一个关于学院里面的这样的腐败的一个事情？为什么你的讲述者是个男性？你是女作者，为什么你不写一个女主角作为第一人称的女主角？”虽然我觉得说所有的女作家。如果他们写了男主角，他们都会被问到这个问题。但是 Donatelle 在这个采访里面，我觉得他的回复还是呃蛮有道理的，就是还蛮让人信服的。他是这么说的：他说关于为什么第一人称的主角是男性，他说如果在原来的这五个群体里面，呃，这五个群体里面只有一个女生，她是双胞胎里面的一个人。他说如果现在要新加入这个群体。如果是一位年轻的女性，那么这些男同学和她相处的时候，他们呃说话的态度，或者说他们展现出来的人格就会不一样。他们不会像和 Richard 这个男生一样的相处，可能会嗯、呃、处于个人的自己的动机去掩盖一些他们就是深层次里面这个骨子里的恶意。另外呢，他觉得如果是一个女主角，大家就会去关注她的感情戏，而不是关于这个谋杀的一个剧情。因为作者 Donatelle 他本人就是啊、呃，曾经就读于文理学院，然后他是学哲学的，所以我觉得他做的这个决定，嗯，会让我就是相信他是这样想的，我觉得是一个比较好的回答吧。那接下来就简单的再介绍一下相关风格的一些影视作品，有电影啊、电视剧之类的。哦、呃，然后因为时间关系，我不想再展开了。如果大家感兴趣的话，直接去搜索去观看就可以了。首先呢，是几部非常经典的电影，呃，第一个是《死亡诗社》，第二个是《杀死汝爱》，然后第三个是托尔金的一个传记，名字就叫《托尔金》。另外呢，还有《玛丽雪莱》的传记电影，也就叫《玛丽雪莱》。电视剧方面的话，除了刚才提到的《女王的棋局》之外，还有呃之前比较火的电视剧《Wednesday》。还有呃一个美剧叫《How to Get Away from Murder》，好像中文叫《逍遥法外》，是讲法学院里面的学生犯罪了的之后要掩盖这个犯罪的故事。然后还有一个美剧叫《Scream Queens》，大概是1516年的时候讲的是一个呃那种非常有钱人的学校里面的一个恐怖的故事。然后主角是 Emma Roberts 演的。不管怎么说，《校园秘史》这本小说彻底带火了暗黑学院风这个风格。小说里面又有暗黑的部分，又有学院的部分，非常好的用600页的这个描述，非常详尽的写了大家，呃，是穿什么、吃什么、有什么活动，然后性格是怎样的，使这个美学的风格啊，从穿衣服打扮一直呃延伸到了生活的方方面面。其实呢，作为一个1992年出版的作品。啊、呃，包括暗黑学院风，它其实一直都存在。然后，呃，这一次的话，因为二零二零年的新冠疫情导致欧美的很多高校啊都呃关门了，然后就大家改为线上上课嘛。就在这个期间呢，暗黑学院风迅速的变成了非常非常火热的一个潮流。主要是因为现在大家呃本来的话每天都可以去学校上课，也不觉得什么。现在呢，突然就无法到学校里面上课，每天就待在自己的家里，待在小小的房间。间里面，在受到这个新冠影响的同时，大家又非常的怀念和向往，在一个纯正的、就是为了学习而存在的一个建筑空间里面，去心无旁骛的学习。这个时候再去读《校园秘史》这种小说，当然除了它还有很多很多同一个风格下面的其他小说。再去读这样的小说的时候，大家一边感叹世界上居然有如此喜欢学习的人的存在，一边又觉得他们。的形象非常的精英，虽然说他们啊每个人都会有很大的缺点，都是其实是不是好人，但是他们身上就是有孤僻的时髦的感觉，带火了他们整一个暗黑学院风。讲了这么多，终于要进入最后一部分来进行一个总结和锐评。其实我觉得暗黑学院风整体来说，在国内它并不是一个特别特别火的亚文化，可能大家接触的更多的是和它有关的一个穿衣服的风格。毕竟嘛，穿衣服你只要能买到这个单品，然后穿在身上，你就啊、呃、已经成功了。但是其实呢，它的受众，这个暗黑学院风的受众体，它的确不是亚洲人吧？它的受众体其实就是白人。一开始的时候，我们就提到这个风格，他要打造的一个人设是一个刻板印象里面的欧洲学者的形象。那么，呃，说到底，他就是一种欧洲中心主义。这个学者的形象不是一个亚洲学者，不是一个非洲学者，也不是一个美洲的学者，他就是一个欧洲的古典的学者。在穿衣服打扮这件事情上面，如果你是追寻一个暗黑学院风的，不管你是什么肤色的人，你其实穿的都是以一个欧洲学者为模板的这么一个打扮。同时呢，根据我们刚才讲的这个小说以及很多的呃例子来看呢。暗黑学院风，它宣扬的是一种精英主义，一种 old money 老钱的美学，以及呢欧洲上流社会教育体系的一个浪漫化，或者说对于精英小团体这种小班式教育的一个浪漫化。其实呢，浪漫化的确就是一个非常重要的关键词。任何一种风格，包括这个暗黑学院，或者说呃其他的，有一个叫 cottage core 的，就是田园的风格，它其实都是把一种东西进行浪漫化，抛去它所有的负面的东西、不好的东西、麻烦的东西，只剩下它美的一面。如果我们说暗黑学院风或者其他风格，它是一种潮流和价值观的一个 battle。如果说这个人他其实只喜欢这个看上去的呃美学的风格，他并不认同思想呢，我们可不可以这样认为？然后我其实一方面觉得的确不能够说呃喜欢这个打扮的人他就是这样的思想，但同时你又如何解释就是说？嗯，这个打扮它是源自于那个特定的时代、特定的地域，它的一个文化和它的社会思潮的。也就是说，如果你接受并喜欢这个打扮，其实你的潜意识里你是接受那个思想的，只不过呃，没有人就直接这样子当面跟你说来告诉你这件事情，或者说你自己一开始也没有这样去想，但是不是潜意识里的确就是这样的。我们继续用浪漫化这三个字展开吧。暗黑学院风，它有一个非常明显的名校崇拜，这里面又分为就是对于欧洲名校哥特建筑的喜爱，就是你不一定在乎是哪个学校，你只是喜欢那种学校的氛围、哥特建筑的氛围，追求一种沉浸在知识里面的这个感觉。其中呢，可能还包括在服装上面对于寄宿学校制服的一个向往，或者说对于在哥特建筑大学里面生活的一种幻想。除了对于名校的崇拜之外，还有某种程度上对于文科精英或者说学者这一类人的崇拜。那他们是研究古典文学、语言学、历史、艺术的学者，在文化程度上其实已经超越了我们平时说的文艺青年的这些人。那我们普通人该怎样向他们靠拢呢？如果我是追寻这个暗黑学院风，那我就可以通过去打卡博物馆、去复古风的咖啡店、啊、呃、书店、图书馆里面打卡学习，也可以说我喜欢一些影视剧里面高智商的角色，来尽量的向他们靠拢。其实呢，这也不仅仅只是崇拜，它里面还有一种反叛的精神，也就是现在在一个呃外向者主导的社会里面，从容的成为一个可以受人家尊敬的书呆子，或者说在一个特别强调于 STEM 理工学科的和呃技术知识的社会里面，可以从容的学习艺术、历史、语言、文学、音音乐这些可能被人家称为没有用的知识的这样的情况。另外呢，其实我猜想，在2020年之后喜欢上暗黑学院风的人，也就是这一群2020年左右在上大学的人，他们应该是当初看《哈利波特》的那群人长大了，就是发现斯莱特林这个学院在现实中也是可以怎么样变相地存在的。喜欢暗黑学院风的人，一定是在《哈利波特》里面特别喜欢斯莱特林的人。接着呢，暗黑的元素或者说描写人性恶的元素，它其实是和“学院”这两个字做抗争的。在崇拜精英形象的同时，暗黑的元素却在毁灭精英形象。我觉得这个又是一个有点矛盾，但是又非常合理的心态。用非常通俗的话来说，就是羡慕、嫉妒、恨。因为你羡慕他，所以你恨他，你就想要毁灭他这个精英的样子。所以，可能影视作品里面小说啊什么的，就特别喜欢高智商的人犯罪。大家可以想想，有多少天才犯罪的这种小说和电视剧。同时呢，这个暗黑的元素也给整个风格加入了一些中二的忧郁感。里面的人物呢，他们的哲学观都是非常悲观主义的，熬夜喝大量的黑咖啡都是非常常见的。而且呢，这些学者他们一定要有乱乱的桌子，非常大量的手稿。啊，用不完的体力可以经常熬大夜，就是一门心思的学习，这个是用来体现出他们对学习有无限的体力和热情，是非常中二的。比较负面的是，他们对于这些人群的一个精神疾病也进行了一个浪漫化。之前说过的好多浪漫化里面，都是剔取了不好的东西，然后留下了一个美的精华。但是这里的话，对于精神疾病的浪漫化，我觉得还是挺危险的。这是什么意思呢？就是在暗黑学院风格的小说和影视作品里面，可能主角或者说里面的人物，他的精神状态是很不稳定的，因为他精神上面的这个非常刺激的状态，就会导致这个恶，这个人性里面恶的激发，然后就会导致这些什么谋杀啊这些事情的发生。我觉得有很多的网络小说吧，都是呃主角是精神非常不稳定的人，但是他们。呃，也的确是被浪漫化的。作为一个主角来说，当然也有关于精神疾病非常真实描写的小说。那我在这里可以向大家推荐 Sylvia p l u s 普拉斯他写的《中型照这本小说。那我们总结来说，暗黑学院风它的最终的这个渴求是什么？他其实是内心对于知识的渴求，对于向上的渴求。这个人他希望被尊敬，希望有时间、有环境可以去无忧无虑的学习，做他自己想做的事情。只不过说一个危险的状态，就是已经颇有学识的人，就是跟普通人比起来，呃，他这个人他把知识作为他一生唯一的渴求，他想要学更多、更多、更多。但是又换过来说一个正面的说法的话，就是说，喜欢爱学院风的人，他其实内心是一个比较谦卑的，因为他对于知识这个无上的渴求，他是有敬畏之心的。但要警惕的就是，虽然说有敬畏之心是好的，但是知识并不是一个呃最高的目标、最好的品德。事实上，我们有很多很多的例子可以证明，除了知识以外，你的人生还有很多的其他的事情。如果在第二个书袋，就是扯一个文学上面的例子，就是《浮士德》，他有很多知识，但依旧很空虚，然后找了这个恶魔做了交换嘛。有人说，呃，关于知识这件事情，说你如果追寻一个暗黑学院风的生活，其实你一直是在体验一种二手的经验，就是说复古风的衣服并不能让你真正成为有学识的人。然后最后的最后，再稍微挽回一下这个暗黑学院风吧，就是他自从变得非常非常火了之后，特别是疫情之后，他受到了很多的批评，因为就是其中的好和坏，大家其实呃也不需要太多太多的解释，你其实稍微想一想也就能明白。但是呢，又有人提出来说，可能因为《暗黑学院》它又跟学习有关，又跟这种大的这个教育的机构有关，所以受到了大家非常多的关注。其他的其他的 core， 就比如说 College Core、什么 g o l f Core， 就是各种各样的风格。其实他们多多少少都有一些这样那样的问题，但是都没有受到如此的讨论和批评，他们就有点打抱不平吧。那我在结束之前，最后最后再做一个引申，就是呃，这个风格不是叫 Dark Academia 吗？那其实还有一种对应的风格叫 Modern Academia， 就是现代学院风。其实这个很好理解，相信所有人应该都见过。就是在社交平台上发布这样照片的人，就是有一个 iPad， 然后非常呃简洁的奶油风的各种各样的小文具，然后非常认真的学习，到图书馆去打卡，穿着呢也是极简风格的衣服，可能就是拍一个 vlog， 或者是以用照片的形式展现出一个好学生的一天这样子，这样子的一群人。可以说是精致的大学生，然后呃要在社交网站上分享的这样的人，也许大家之前看到的话就也不知道要怎么归纳这些人。那现在呃有一个专门的词语来形容他们，就叫 Modern Academia。好，那非常感谢听到这里的听众。呃，今天我们虽然讨论了暗黑学院风，然后讲了很多他这个正面负面的事情，但我们还是要去尊重大家的审美，尊重别人的一个生活方式吧。那我们就下期再见吧，拜拜。